0: Сетка. на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, мы в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной журналист Комсомолки Евгений Коробкова У нас сегодня в гостях Ольга Славникова, русская писательница,
1: лауреат премии «Русский букер» 2006 года. «Справка»
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Ольга Славникова родилась в Свердловске. В школьные годы учителя видели в ней будущего выдающегося математика. Девочка побеждала на Олимпиадах республиканского уровня. Однако преподаватель русского языка и литературы сумела убедить Ольгу поступить на факультет журналистики Уральского госуниверситета. По его окончании она работала в журнале «Урал», а затем и сама стала писать. Повесть «Первокурсница» – дебютное произведение Славниковой, которое она попыталась напечатать в 1988 году. Однако из-за долгих проволочек и развала СССР повесть тогда так и не напечатали. Расстроившись, Ольга Александровна на некоторое время бросила писать и занялась мелкоптовой торговлей книгами. Правда, больших денег не заработала. Кстати, многие персонажи романа Славниковой «Один в зеркале» списаны ею из жизни именно того периода. А несколько лет спустя Ольга получила за роман премию журнала «Новый мир». Только в 1995 году Славникова снова погрузилась в мир творчества. Спустя два года она публикует свой первый большой роман под названием «Стрекоза. Увеличенная до размеров собаки». В начале 21 века Ольга Славникова переехала в Москву и приступила к работе над романом с рабочим названием "Период". Фрагменты будущей книги Ольга Александровна публиковала в журналах, а когда работа была закончена, то писательница назвала книгу «2017». В 2006-м за это произведение Ольга Славникова была удостоена премии «Русский букер». Но в творческой судьбе Славникова не все просто и гладко. Ее новый роман «Легкая глава вызвал негативную реакцию критиков. Им Ольга ответила риторическим вопросом. Все ли критики на самом деле читают то, что рецензируют? Ольга Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. На самом деле, большая радость, для читателей радость, не знаю, как для слушателей. Ольге Александровне выходит новый роман. А роман называется
3: «Прыжок в длину».
0: Такой, это, это спортивный роман? Да. Или он все-таки не спортивный, а такой околоспортивный, человеческий?
3: Главный герой спортсмен, главный герой э, легкоатлет, прыгун в длину. Э, в начале романа он еще юниор, э, перспективный, очень перспективный. Тренируется, готовясь к чемпионату Европы, юниорскому чемпионату Европы. Э, вот, но потом получается так, что, возвращаясь к тренировки, где он с его точки зрения не доработал, он еще чувствует в себе потенциал и возможность что-то сделать, э, он вдруг видит, э, как на дорогу, на проезжую часть выкатывается мяч, а за, за мячом выбегает ребенок а на ребенка несется с пригорка джип. И тут он понимает, что вот вот сейчас он прыгнет. Вот сейчас он прыгнет так, как никогда раньше не прыгал. И выталкивает ребенка из-под колес, но в результате лишается обихну.
4: Отрывок из нового романа Ольги Славниковой «Прыжок в длину». Десятки зевак наблюдали, как тощий и растрепанный парень сделал три огромных шага, над раскопанными трубами и чахлом цветником, а потом сложился в воздухе и каким-то образом взмыл над остовом вросших в асфальт «Жигулей», чтобы вытолкнуть ребенка из-под страшных колес. На самом деле это ликующая половинка секунды, когда не только ведерников, но и все окружающее словно застыло на весу, как бы в высшей точке взлета, в невероятно точном равновесии больших и малых частей она и была целью. Затем жесткая посадка на асфальт, рев ободравшего колени пацанчика, близкий зеркальный оскал внедорожника, жаркий дух его раскаленного нутра, хруст, кипяток по нервам, темный провал. Такая человеческая драма.
3: Ну, в общем, да, но потом он все-таки возвращается в спор.
4: Мы
0: все хорошо вас знаем как писателя-фантаста. Фантаста?
3: Фантаста. Да, вы много сделали для того, чтобы фантастическая литература вернулась в статус большой литературы. Ну, собственно говоря, что такое фантастика? Я до сих пор не понимаю, что это. То есть есть коммерческая фантастика, все серии боевая фантастика. Есть, ну, скажем так, социальная фантастика, собственно, 451 градус по Фаренгейту. Что это? Фантастика. И в этом смысле, да, я фантаст. То есть у меня практически в каждом романе есть, ну, скажем так, некое фантастическое допущение. Одно и только одно.
0: Вот здесь в «Прыжке в длину» много фантастики?
3: Один элемент есть. Это некое свойство главного героя. Именно оно позволяет ему быть не совсем обычным спортсменом.
4: Отрывок из нового романа Ольги Славниковой «Прыжок в длину». На следующий день, пока Ведерников, туго накачанный лекарствами, Плавал в безвидной области, где не нужны никакие ноги. Сосредоточенный и страшный дядя Саня несколько раз промерил расстояние между затоптанной плахой и пятном сварившейся крови на проезжей части. Получалось, со всеми поправками на приблизительность, минимально 8 метров 30 сантиметров. Много часов потрясенный дядя Саня слонялся по кварталу, все никак не мог уйти от призрачного рекорда, оставить феномен на произвол реальности, все стиравший и все отменявший. Потом он до самой ночи тупо сидел в тренерской, зарастая землистой щетиной и глядя из-под лобья на свой мобильный телефон, который жужжал и ползал по столу, будто муха. У которой оборвали крылья Это дяди Сани Пытались сообщить Что левую ступню Спортсмена К сожалению тоже Не удастся Спасти
2: ну, То есть это получается не просто Роман о человеке с ограниченными возможностями Это все-таки соединение Фантастического происходит там Где эти люди с ограниченными возможностями
3: Становятся суперлюдьми. Ну в общем да В общем mm-hmm. да Понимаете, когда я писала этот роман, я изучала современные технологии протезирования. И, вы знаете, в общем, перспектива киборгизации человеческого организма, она вполне реальна. Опять-таки, тут выдумывать ничего не надо. Тут фантастика, ну, да, что это называется? Уже, это уже сегодняшний день. Да, фантастика, это уже или, в крайнем случае, завтрашний день.
0: Вы э, пишете об этом, потому что вы думаете, вы считаете, вы предвидите, что рано или поздно люди это смогут делать или просто придумываете?
3: Знаете, я... Недавно подверглась серьезной атаке в Фейсбуке по поводу э, событий 12 июня. Многие сказали, что вот Славникова написала, а вот теперь вот это происходит. Знаете, парад реконструкторов, с которого начинаются беспорядки. Угу. Я не знаю, поверьте, я не знаю. Предвидение это или это чистая фантазия? Это ведь не происходит так. Вот Славникова садится и говорит, а, а дай-ка я сейчас придумаю что-нибудь крутое. Uh-huh. Ситуация возникает в подсознании, бывает на поверхности, обрастает подробностями. Герои начинают двигаться, начинают жить, возникает сюжет. Это не головное, оно просто приходит и все. Ну, когда вы пишете, мне кажется, вы могли бы стать гениальным режиссером, потому что то, как вы видите, не видит никто. Я могла бы стать не режиссером, я могла бы стать оператором. Видеть через камеру какие-то очень ну, важные для, кино, для фильма вещи. Да, это могло бы у меня получиться. Но поскольку у меня жизнь одна. Вот. А роман, допустим, средний роман — это три года. И чем романист отличается от человека, который ну, живет по-другому? Он точно знает, как коротка жизнь. Потому что за жизнь можно написать ну, полтора десятка книг, ну, два. А дальше все Вот есть замыслы, которые уже переходят за пределы моей земной жизни. Сколько бы я ни прожила, я просто не успею. А зачем
2: при этом вы занимаетесь, зная, что жизнь так коротка, и вы тратите свою жизнь на какие-то окрестные дела? Ну, я имею в виду вот ту же премию «Дебют», там занятия с молодыми авторами, многие из которых, ну, естественно, писателями
3: не станут, и такая вот гуманитарная помощь инвалидам? Они не инвалиды. Это, во-первых. Во-вторых, каждый человек обладает не одним талантом. Мы сейчас говорили о том, что я могла бы стать оператором, но я, помимо того, что я писатель, я еще и литературный педагог. И поверьте мне, те, с кем я занимаюсь, те, с кем я работала в дебюте, те, с кем я сейчас занимаюсь в мастерских, они не инвалиды. Это просто люди, у которых по ряду жизненных обстоятельств писательские способности ушли в подкорку. Они латентно существуют, понимаете, они задавлены жизнью. Ни один гонорар за книгу не дает возможности написать следующую книгу, даже если ты один без семьи и живешь, ну, просто предельно скромно, понимаете. То есть воспроизводство книги не обеспечивается. Я своим э, ученикам говорю так. Вы будете заниматься этим бесплатно. Находите счастье в самом процессе.
2: А это для вас так же важно,
3: как создание собственных произведений? Такая Ну, помощь? Это тоже один из моих талантов. Понимаете, я шаман. Я шаман, я вызываю духов. Если, опять-таки, я не буду этого делать, то мне, в свою очередь, будет жить плохо. Потому что, если у тебя есть способности, нужно, чтобы эти способности работали. А самое главное для меня, важно, чтобы э, вот те, с кем я занимаюсь, чтобы они не чувствовали себя неудачниками. Не было бы вот этого горького чувства зря потраченной жизни.
0: Я напомню, что у нас в беседке сегодня Ольга Славникова, русская писательница, лауреат премии «Русский букер». Мы говорим о литературе. Сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся в эфир буквально через несколько минут. Не переключайтесь. сетка на радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Боронец знает лучше других программу «Военный ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Беседка на радио Комсомольская Правда. Мы снова в эфире. Для тех, кто к нам только что присоединился, напоминаем, что у нас в беседке сегодня Ольга Славникова, русская писательница, лауреат премии Русский Букер. Меня зовут Валентин Алфимов, ну а рядом со мной Евгения Коробкова. Сейчас вообще люди хотят заниматься литературой или нет?
3: Хотят и не, не вообще все люди, а те люди, которые родились с этими способностями. Ведь понимаете, сейчас отношение к писателю предельно цинично. Это как к пушечному мясу. Эти сдохнут, бабы других нарожают. И действительно нарожают, потому что, ну, скажем, тот же опыт премии Дебют показывает, что, видимо, генетически в каждом Есть определенное количество людей именно с этим складом способностей. Просто у них нет сейчас ну, практически никаких социально э, одобряемых схем для жизни. Они должны быть э, кем-то, каким-то профессионалом и еще писать. Это проблема воспроизводства культуры, проблема осмысления сегодняшнего дня, проблема сопротивления э, тому примитиву, который, в общем, сейчас рождается из, ну, скажем, Политической пропаганды, понимаете, из потребительских каких-то э, интересов.
2: Скажите, а вот литературный институт же существует, он не занимается
3: воспроизводством культуры. Понимаете, литературный институт ⁇ это ну, нормальный вуз, и он учит тому, чему он учит. Литературный институт дает людям с этими способностями базовое филологическое образование. Ну и не хватает литературного института, судя по притокам вот в эти мастерские. Я бы и в литературном институте преподавала. Мне все равно, где А Почему вы
2: не преподаете, кстати, в литературном
3: институте? Ну, потому что меня туда не
2: зовут. Ой, очень странный парадокс, перед тем, как передача началась, мы уже обсуждали этот момент, что, допустим, у Ольги Славникова куча зарубежных премий, но при этом вот российская премия, которая так вот на сухую, их гораздо меньше. Вот тоже в литературном институте, кто там только не преподают, а где, а где вывод? Вот какая-то очень странная, странное несоответствие.
3: Ну, понимаете, тут еще причина, может быть, вот какая: я писала прозу, а не защищала диссертацию. Я не теоретик, я практик, и собственно преподавать могу как раз практику, то есть технология обращения со своим замыслом, с сюжетом, с героем. Умение отделять главное от неглавного. А работа журналиста вам помогла в писательстве или помешала? Скорее, помогла. Работа журналиста учит быть внимательным к диалогу, внимательным к словам собеседника, учит делать речевые характеристики, дает разнообразие характеров, ну и вообще расширяет жизненный опыт, конечно.
0: Современная журналистика справляется со своей задачей?
3: Знаете, у современной журналистики столько задач, что я э, не за всеми слежу. В общем, что меня сейчас реально беспокоит, это... э, необходимость иметь какую-то одну определенную точку зрения на одно определенное событие. Журналист сегодня не может себе позволить быть многомерным, быть сложным. Журналист – это солдат того СМИ, на которой он работает. Он не сам по себе. Ну вот, когда вы писали
2: свою книгу «Прыжок в длину», там было очень много работы, как я вижу, которая очень похожа на работу вот такого журналиста-расследователя. Почему главный герой-спортсмен? И, насколько помню, вы же
3: сами спортсменка, да? То да, есть, да, да это... было... То есть, действительно, мое детство все состояло из тренировок, сборов. Но я не, не легкатлет, я, я лыжами, лыжи, да? да. Во-первых, я была очень выносливая, понимаете, О, это, это очень важно для, для лыжника, особенно.
0: А для, для писателя важно ли быть выносливым?
3: Очень важно. Во-первых, писателю, как и спортсмену, нужно соблюдать режим дня.
0: Слушай, я был всегда уверен, что нет, наоборот, когда хочешь встал, когда хочешь лег, <сосы> чего хочешь делаешь, посидел, пописал, потом пошел, погулял, там нагулял себе. <сыщать> нет, это а что лишнего, нет,
3: чтобы написать роман, да, это требует серьезных сил, режима, обязательно тай менеджмента. Нужно всегда по возможности оставаться здоровым. Для писателя это очень важно. Ну, и потом, жизнь суровая, жизнь заставляет, ну, допустим, ходить в офис, да? Но надо зарабатывать. Люди ходят в офис, у них такая специальность. Но при этом нужно выделять время на э, прозу обязательно. При этом иметь э, голову трезвую, светлую, небольную. Современность заставляет автора. Э, ну, сейчас нельзя быть автором одного романа. Ну, нужно хотя бы книгу раз в 3-4 года выдавать, чтобы присутствовать.
0: Раз мы говорим о выживании в обществе, есть запрос на литературу, есть запрос на писателей? Читают?
3: Читают, конечно, меньше. Но, в общем-то, конечно, читают. Потребности запросы, конечно, есть. Техника-то какая? Ведь э, если у У театра есть зал, у фильма есть аудитория, у писателя, сколько бы ни было читателей, хоть миллион, Всегда есть только один читатель, который в данный момент читает его книгу. Это всегда очень личный контакт, и потребность в этом личном, она опять-таки не может уйти, потому что это в человеческой природе. Другое дело, что если говорить о рыночной ситуации, многие сейчас скачивают книги, да, и и правильно делают, потому что, ну, я, например, помню, как меня погребала буквально под своими тоннами и тоннами наша семейная библиотека на пять с лишним тысяч томов в маленькой квартире, понимаете? То есть, конечно, планшет — это гораздо рациональнее, да? сама скачиваю книги я чаще уже чем покупаю в магазинах другое дело что э, скачивание это та процедура когда писатель с экземпляра вряд ли что то получает понимаете uh-huh. Это область такого пиратства что
0: то есть вы получается в той, с той стороны баррикад, что если книга умрет как предмет то что можно подержать в руке ничего страшного не произойдет
3: Ну, конечно, ничего страшного не произойдет. Вы знаете, я очень люблю лошадей, но от отсутствия колясок и пролёток на улицах Москвы я не страдаю. Книга может остаться как произведение искусства, как вид искусства, понимаете? То есть как вид книжного искусства, это очень специфическая вещь, она, конечно, останется. У каждого вида искусства есть то, что может только этот вид искусства, в том числе и у литературы. Людей, восприимчивых к слову, все равно даже генетически меньше не будет. Магия слова, она никуда не делась, понимаете? В в этом смысле книга, конечно, никуда не денется, и литература литература умереть не может. Вы как-то сказали, что над головой головой писателя
2: проплывают облака его будущих произведений. Вот Расскажите, какие два облака сейчас плывут
3: над вами? Ну, во-первых, не два, а больше. Я же говорила, что мне жизни не хватит на то, чтобы написать все, что я хочу написать. Ну, один роман, над которым я, собственно, уже работаю, и работала параллельно с... Прыжок в длину будет называться 2050. То есть это достаточно близкое в то будущее, то есть проверяемое, по крайней мере, какими-то моими читателями. Там, собственно, речь идет о, о последствиях изоляции России. Как Россия заново открывает себе, как заново открывает ее. Как э, реальный, допустим, политик может быть заменен компьютерной программой. Как эта mm-hmm. программа в России сбоит. Вот. Ну, вот такой роман. Еще роман, ну, я думаю, что это пояс, но ну, запросто может стать романом. Это, ну, скажем так, про стариковскую преступность. Стариков стало очень много, и поставлены они в такой ситуации, когда так жить нельзя, и вот... Старики-разбойники, да? Старики-разбойники, да.
2: Но ну, это вот тоже та, такая очень... Сложная тема, которая была в прыжке в длину. То есть, там вы взяли тему маломобильной группы граждан. Это та литература, которую принято называть все-таки, грубым словом, инвалидской литературой, которая принята относиться так немножко с высока. Вы снова подняли на какой-то совершенно невообразимый уровень. То есть, это не фантастика в прямом смысле слова, но это фантастика, когда это читаешь, ты понимаешь, что это фантастично. Вот здесь старики-разбойники тоже берете подчеркнуты, вы можете поднять любую тему. Вот старики да, кто пишет о стариках? Никому не интересно. Малецкий, кстати, был интересный конец иглы, помните?
3: Да. Ну, собственно говоря, почему не интересно? Интересно, вы понимаете, ведь сейчас, собственно, Женя, вы как журналист, должны знать, это одна из важнейших тем, это старение населения, скажем так, стран Европы и России и да, так далее. И так третий так возраст, сейчас так Вот, вот это третий, четвертый, пятый возраст, как, собственно говоря, люди себя чувствуют в этом возрасте, и что они могут для себя сделать. Вот это не, не руководство, как правильно стареть, да, которых сейчас очень много, а рассказ о группе отчаянных таких вот, отчаянных людей, и о том, как с ними борется государство.
0: 15 лет назад вы писали про сегодняшний день. А, ну и как?
3: Конечно, э, быть наш, на, 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 наша повседневность, она не совсем такая, какую я описала. Да? Угу. Вот это безумное утопание в гаджетах я предвидеть не могла. Сложно было предвидеть вот ту политику, которую... То есть то, к чему мы сейчас пришли, вот эта безумная новая холодная война. Да? Угу. Вот это сложно было предвидеть. Многое не так, многое не так. Вот, Но вы знаете... Как-то вот писать было про это интереснее, чем жить в этом.
2: А вот вы начали говорить, что вас ругали, да? Говорили, вот Славникова-то понаписала про это.
3: Ну, понимаете, у всех всех свои, свои темпы восприятия. Есть люди, есть читатели, у которых есть привычка к быстрому поглощению книги скоростному чтению. Mm-hmm. Читатели, которые, допустим, предполагают прочесть книгу в 200 страниц за один вечер. И вдруг они натыкаются на текст, который не позволяет себе читать с такой скоростью. Вот. Они э, э, буквально слепнут, то есть они не воспринимают, они не могут преодолеть вот это поверхностное натяжение фразы да, и, и углубиться в, в текст. Когда они, пролистнув дальше, обнаруживают, что и, и, и дальше yeah, то же самое, yeah. да. uh-huh. они откладывают книги, книгу и говорят, ну да, вот понаписала, надо же и не лень было. Вот. Какая трудолюбивая, говорят, это лучший комплимент, который они мне способны кстати, отпустить. Ну, Да. Ну, извините, я так пишу.
0: Ну, должно ли государство помогать литературе, нашей русской литературе?
3: Конечно, должно. В конце концов, оно собирается налоги со всех людей, из читателей в том числе, из писателей тоже, кстати. Конечно, это надо делать. То есть, что надо делать прежде всего? Нужно давать гранты на издание книг некоммерческих. То есть должны быть целые серии книг, которые изданы на гранты. И гранты эти должны быть серьезными и включать в себя в том числе и серьезный гонорар автору, не обусловленный тиражом, который будет продан. Во-вторых, необходимы гранты на то, чтобы писатель мог закончить текст. Вот я об этом много говорила и повторяю, когда у писателя написано две трети, ему нужен последний рывок, и он должен быть абсолютно свободен, чтобы он год мог прожить. Скромно, но закончить свой, свой текст. Вот на этом же. что не
0: думал, чем забить себе желудок, чтобы не умереть завтра. Да.
3: да, чтобы, понимаете, чтобы вот это на мозги ему не капало, чтобы он был свободен. Вот это необходимо, да, это нужно делать. Жду ли я этого от государства? Да не особенно, понимаете. Я думаю, что... Отношение к писателям как было циничным, так оно циничным и останется на том же уровне. Но существует частный бизнес, все равно есть люди состоятельные и, в общем, какую-то свою социальную ответственность они могли бы вот так проявить. Ну, например, хотя бы, чтобы мастерские не были платными, учеба в литературном институте не была платной, имейте своих стипендиатов в литературном институте, одного-двух.
2: Имейте свою премию по типу премии дебют. Потому что все-таки, Ольга, ну тут, наверное, надо сказать, что всех писателей, которые находили вы, потом эти писатели вот сделали наше будущее на короткое время. Да? То есть, они получали там букер большую книгу. Книгу, еще что-то. То есть это все были ваши находки.
0: Спасибо большое, Ольга, Ольга Александровна, что к нам пришли. Я напомню, что у нас в гостях была Ольга Славникова, русская писательница, лауреат премии «Русский Бугер 2006 года, координатор премии «Дебют», У-у-у. человек, который учит молодых писателей и выпускает их в свет. Взращивает, и буквально и, и сам, подожди, сам пишет. Безусловно, безусловно. А, еще раз, Ольга Александровна, спасибо большое, что к нам пришли. Евгения Коробкова, Валентина Алфимов. Это радио «Комсомольская правда». Спасибо. Беседка Радио Камсомольская правда. И в России.
4: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом.
4: Более! Да хоть на Луне.
3: Так же ты не дурачина, набрать. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги
0: правят везде.